0: Стив Фредвуд. Птичья драма. Я проснулся в клетке, которую, судя по запаху, только что привезли с птицефермы, и ничего не мог понять. Я знал, что никогда раньше не был в этой комнате, освещенной сотнями свечей, среди стен, расписанных необычными и несколько зловещими символами. Я не узнавал ни женщины, смотревшей на меня сквозь прутья, не мужчина с повязкой на глазах, сидевшего за ее спиной с выражением торжествующего злорадства на той части лица, которая оставалась открытой. Хотя возникало ощущение, что я видел их обоих, возможно, совсем недавно. Может, эта женщина моя жена? Может, я отказался вымыть посуду? Или слишком небрежно отнесся к своим супружеским обязанностям? Не хотелось ее об этом спрашивать, если это и впрямь моя жена. Мое неведение ее оскорбит и вызовет поток брани». Простая клетка не спасет от женского языка. В растерянности я почесал щеку и нащупал глубокий изогнутый шрам, а также отметил, что губы стали странно жесткими и раздувшимися. Рана как-то плохо зажила, и часть кожи висела свободной складкой. А вот и ключ к разгадке моей личности. Шрам меня утешил. Он свидетельствовал о полной опасности жизни. Я даже задрожал от возбуждения. Возможно, я дрался на дуэли. «Мог я быть Робином Темное Дерево, прославленным и неумолимым разбойником? Или я усачь сперми и печально известный пират, который взглядом единственного глаза может лишить мужества самого отважного врага? Вероятно, я дрался на многих дуэлях, и благодаря ловкости и непревзойденному мастерству никогда не получал даже царапины, кроме этого единственного случая, который я неожиданно вспомнил со всей ясностью». В результате трагического недопонимания меня вызвала на поединок таинственная, опасная и крайне чувственная женщина, очень похожая на Кэтрин Зета Джонс из «Маски Зорро». Конечно, чувство чести не позволило мне поднять оружие против несчастной и беззащитной женщины. «Никогда», — заявил я самым благородным тоном, — «никогда я не подниму свой меч против несчастной беззащитной дамы». «Негодяй!» — вскричала отважная дочь Дона Диего Доловега. «Ты прикрываешься кодексом чести, но на самом деле тебя удерживает мое прелестно нескромное декольте и прозрачно мерцающие одежды, которые в свете раннего утра на этой избегающей к морю лесной полянки, среди покрытых инием призрачных березок, набивающих горькие воспоминания под меня сладострастными лучами солнца, едва скрывают мои безумно соблазнительные формы от твоих похотливых глаз. К бою!» «Да, только благородство удержало меня от защиты, когда женщина ринулась вперед, размахивая тонкой шпагой». Или солнце намеренно светило мне прямо в глаза? Внезапная идея осенила меня, как Кандинского когда-то поразила запоздалая мысль. Было что-то знакомое в этой женщине, смотревшей на меня сквозь темные очки, что-то в ее осанке и впечатляющей фигуре. Может, это та самая женщина, которая оставила шрам на моей щеке? Неужели это Елена Доловега собственной персоной? Не мог ли я завоевать ее сердце, когда стоял неподвижно, спокойно окидывая ее ироничным взглядом серых глаз, несмотря на стекающую по левой щеке кровь? Но это воспоминание быстро сменилось другим. «Я же астронавт! Капитан Пилчерт неунывающий!» Да, теперь я все понял. Боже, я вел поистине напряженную жизнь. Защита Земли от всевозможных мерзавцев Вселенной подразумевает не только язвительные насмешки, шумы в вакууме и странную прическу, Я вспомнил жестких ублюдков Скуйпера и Ваналина, задавшего хорошую встряску нашему кораблю. Жесткий кашель, подхваченный в туманности Оорт, и последовавшие за этим беспамятство. Отвратительные болезни, язвы и раны, страдания от всепроникающих солнечных вихрей. Но с другой стороны, как много нам довелось увидеть. Пульсары, квазары, двойные звезды, скопления газов — «Голубые гиганты, красные гиганты, желтые карлики, белые или вырождающиеся карлики?» Я чувствовал страх. Из всех вырождающихся карликов наихудшим был Энгельбрехт. Между нами возникла столь яростная вражда, что люди, стоило им подойти ближе, теряли опору и соскальзывали туда. Было страшный толстый коротышка, задиристый межзвездный убийца которому только и оставалось, что опустить голову и прикладывать ухо к Земле, что довольно трудно для обитателей вырождающейся звезды с эксцентрической до смешного орбитой, отложившей на его личности заметный отпечаток. Он поклялся, что никогда не позволит светилу меньших размеров бросить тень на его жилище. Но после того, как красный гигант полностью изменил избранную им систему, ему пришлось отказаться от правого уклона. Для своего первого подвига он выбрал целью приведения с Беттельгейзе, с обширным спектром, которое намеревался изловить и запечатать в бутылку. Он даже успел повеселиться на одном из колец Сатурна, но недостаток кислорода пагубно сказался на его разуме. И опьянев от непривычного звездного времени и духовного вакуума, он принялся рассказывать длиннейшие истории хваста со своим могуществом. В итоге его отправили изловить мифологическое существо чучело Коева, затем было водворено в зал мудрецов клуба фанатиков сюрреалистов на его родной малой планете. Но вот картина воспоминаний опять изменилась. Нет, я все перепутал. На самом деле, я мускулистый боец, новый Хемингуэй, спортсмен-космополит, Прославленный покоритель рекордов, ветров и сердец и за мою мужскую доблесть назначена награда, которая увеличивается с каждым успешно и блестяще покоренным дамским балконом. Я изобрел и довел до совершенства загадочно-завлекательный взгляд интригующей и возбуждающей женщины-девушек. Я обладал вызывающей великолепной мускулатурой и крайне романтической наружностью и манерами». Леди посылали мне воздушные поцелуи, грезили моими бедрами и сдавались при малейшем натиске. Соперники рыдали на взрыд и вызывали меня на дуэли, но ничего не могли поделать. Я предпочитал пропускать ужин и срывать поцелуи. Я карабкался на деревья и швырял каштанами в барона Козема, пока Кальвина не видит. Я погружался в пучину вод и подглядывал за русалками, плавно, словно во сне проплывавшими мимо, и преследовал их, покачивая бедрами и перебирая ластами». Я гонялся за знаменитыми негодяями и время от времени клал на лопатки високосные годы. Ради развлечения я вызывал на соревнованиях хворых улиток и взбирался в горы в поисках затерянных ущелий и мифов, а также фей застенчиво прятавшихся в листке клевера с четырьмя лепестками или отдыхавших в старых башмаках. Там, где поряд Кондора, я грыз орехи, прихлебывал карахилья и делил утехи с горячими южноамериканскими женщинами. Да-да! Теперь я вспомнил. У меня еще есть сводный брат, Химен Саймон, который пользовался музыкой и поэзией там, где я применял мускулы и выносливость. Его оружием были томные лютни и страстные мандолины. Путь к женским сердцам он прокладывал при помощи песен и мелодии разбитой арфы, брошенной плачущим павшим ангелом. Он, как неустанный ловец, упорно преследовал избранниц по миру в надежде опутать их сетью, свитой из горячих струн своей души поймать лассо из затейливых стров и шелковым арканом замысловатых комплиментов. Он обещал ночи страсти в Вене, Сиене, Риме, Париже, Бангкоке, Мекке, но однажды вечером в Рио он был арестован и признан опасным трубадуром. Хитроумные тюремщики представили его перед процессией по кабаны а как только его прославленный язык высунулся изо рта достаточно далеко, отрезали его под корень, надеясь превратить парящие станции его синхонедов в тяжеловесные куплеты «Ямба». Они расплавили золото на кольцах, одно из которых сейчас украшает хрупкий пальчик спящей красавицы. Но поэзия и музыка продолжали изливаться из его глаз, и тюремщикам пришлось выколоть их, лишив беднягу нот и звуков. Они бросили обездоленного страдальца на дороге, обрекая, как они полагали, на боль и страдания. Но проходящий мимо энтомолог заметил, что бессмысленные на первый взгляд движения подозрительно напоминают брачный танец пчел. И тогда... Обвинив в подражании пчелам без необходимости, ему переломали ноги. Теперь он был лишен медоточивых слов, взглядов и движений. При мысли о его судорожных движениях я вздрогнул и внезапно вернулся к действительности. Злорадное торжество человека с повязкой перешло с его лица на язык. «А, мистер Иск», — заговорил он, — «мне кажется, тебе интересно узнать, что происходит». Людям, которые в начале истории неожиданно для себя оказываются в клетке, это свойственно. Что ж, ты стал жертвой дьявольски хитроумного заговора, воплощенного мной и девицы, с которой я сошелся много лет назад. Присутствующая здесь Катерина Метизонс стала могущественной колдуней, а ты по ошибке принял ее за женщину с похожей фигурой и фамилией. Ты оказался в клетке, поскольку, как бы это поделикатнее выразить, стал цыпленком, предназначенным мне на ужин в один из ближайших дней. Усач с пермией, черт неунывающий, мускулистый боец, выродок Энгельбрехт и им подобные – все это выдуманные мной персонажи. Пока ты был в состоянии опьянения, я вливал эти истории тебе в уши, дабы, очнувшись, ты не вспомнил своего имени и не помешал осуществлению заклинания перевоплощения. Да и в первые часы после пробуждения – «Ты не осознал изменения своего облика и весело проводил время, вспоминая сны. Нельзя не признать, что идея была сверхоригинальной». «Так я цыпленок? Не писатель и не безумец?» Я не знал, радоваться мне или плакать. Следовательно, то, что я принимал за шрам, было частью клюва, а свободно болтающаяся кожа – петушиной бородкой». В отчаянии я поскреб свой хохолок и издал совершенно немелодичный звук, совсем как Боб Дилан в «Туманный понедельник». Фу, у тебя одни амбиции, но нет ни опыта, ни мастерства. Твои рассказы такие же скрипучие, как колени мистера Флея из «Гармингаста». И искренние, словно улыбка королевы после воистину царственной отрыжки во время рождественской речи. Самые яркие персонажи твоих произведений безвкусны, словно старое пиво. Я единственный достойный писатель в этих краях. «Уверен, ты еще помнишь, что меня зовут Старк Антоним Занахрия. Где бы я ни появился, повсюду раздаются хвалебные рукоплескания. Я мастер противоречий. Сияю своей рыжей шевелюрой, внушительным состоянием и логическими парадоксами». «Цыпленок?» Я попытался прекратить трясти головой. «Да, Кэт наложила заклятие и поместила тебя в эту клетку. Помнишь статью в Ронда которую ты написал месяц назад?» Ты утверждал, что мои работы не стоят и цеплячьего помета, что скорее можно найти самородок в захудалом Макдональдсе, чем смысл в моих произведениях. Ты не удивлен, что в твоих воспоминаниях так много судов и космических кораблей. Это потому, что ты, сам того не сознавая, взял на борт мои мысли. Но гениальные идеи в голове халтурщика подобны слушателям выступления Фиделя Кастро. Они начинают скучать и стараются спрятаться в толпе, а в твоем случае плывают на поверхность и соскальзывают с гребешка. тебе настал конец. в твоей голове остались только собственные безнадежно сырые идеи, так что боюсь пришла пора свернуть тебе шею и отправить на сковородку. хоть твоя проза и славится неудобоваримостью, надеюсь о будут на славу. но почему? чем я это заслужил? тем, что писал так плохо, предсказуемо и без всякого воображения что возникла серьезная опасность избрания тебя, а не меня, в члены Суансийской литературной академии, поскольку больше всего они опасаются внутренней конкуренции. Вот почему они так превозносят Дилана Томаса и не желают замечать новых поэтов и романистов. «Я собираюсь тебя убить, чтобы с уверенностью претендовать на единственное свободное кресло Академии и потому что всегда тебя ненавидел». Но убийство людей, даже таких смертельно скучных, как ты, не приветствуется и преследуется законом даже в Уэльсе. Зато за убийство цыпленка не предусматривается никакого наказания. «А почему ты носишь повязку?» – пропищал я, стараясь оттянуть время. «Это идея Кэт. Она знает, насколько чувствительна моя душа. А потому предложила завязать глаза до твоего пробуждения, чтобы я не видел, как прольется твоя кровь. Легче жить вместе, если не становишься свидетелем убийства, совершенного твоим спутником. Удивительно, что слепцы или хотя бы страдающие косоглазием люди совершают так мало убийств. Знаю, что поступаю не лучшим образом, но я не хочу рисковать. Не хочу, чтобы ты меня обошел или отодвинул в сторону. Кэт, прошу тебя, подай-ка мне этого трусливого цыпленка, чтобы я мог его убить, зажарить, разрезать и съесть. И только в тот момент я неожиданно вспомнил все – Несчастный глупец и не догадывался, что истинными заговорщиками были мы с Кэт. Я злобно рассмеялся и презрительно приоткрыл клюв. «Ха, за нахрен! Я позволил тебе покаяться, но твое покаяние зашло слишком далеко. Кэт, сними с него повязку!» «Не спеши!» — надменно воскликнула она. Достала откуда-то сзади толстый манускрипт и положила на колени Старка. Затем она сорвала повязку с его глаз, а я просунул голову между прутьями клетки. От одного взгляда на меня Старка Антонима тотчас вырвало прямо на рукопись. Он содрогнулся всем телом и упал на пол. «Гляньте на эту морковку!» — воскликнул я. «Перед вами не забия яка, а птичка намного опаснее! Ты не забыл мое имя? Базилиск! Перед тобой Василиск!» «Что ты куда, кудахчешь, осколок скорлупы!» — простонал он. «Это невозможно!» «Если не логически, то хотя бы эмпирически!» — каркнул я. «Лживая распутница!» Прохрепел он, обращая взгляд обожженных глаз на Кэт. «Пусть твои соски превратятся в клопов!» Тихо, болтливый безумец. Отрезала она, пылая и негодованием и яростью. «В невинной юности я преклонялась перед тобой, Старк старкантоним, восхищалась твоими произведениями, полными пламенной фантазии и резких противоречий. У меня голова окружилась от желания следовать за всеми изгибами и переплетениями твоих историй, где сочные метафоры скрывались в складках «шелковисто-страстных сравнений». Моей единственной мечтой было пожертвовать ради тебя своей невинностью и навсегда остаться в твоей жизни. Я даже заранее немного смягчила преграду своей девственности, чтобы ты смог без труда освободить меня от нее окончательно. Но в решающий момент ты украдкой потискал меня, что-то пробурчал, затащил в Бриконские холмы, а потом покинул, чтобы гоняться по всей Европе и покорять своим блеском богатых владелец слонов. Если бы ты оставил меня в любом другом месте... Течение времени сгладило бы мою ярость и унесло бы с собой тоску, но ты бросил меня в суонси. Сонси! Там я поклялась не только отмерять свою жизнь и любовь кофейными ложечками, но и отомстить тебе. Потребовалось немало времени, но в конце концов я стала ведьмой. Я узнала, что и ты, Базилыск, приедете в Сонси, чтобы представить на суд жюри свои последние работы в надежде занять освободившееся кресло академика, которое по праву должно принадлежать другому писателю. Тогда я устроила вашу встречу в баре «Отрубленная глава англичанина». Я сделала вид, что позабыла обиды. Единственной моей целью было заставить тебя оказаться в моей власти. Это, между прочим, несуществующее свойство моего характера. Но в данном случае оно стало залогом успеха. Конечно, передо мной вы с Базилом притворялись, что восхищаетесь друг другом. Клялись, что приехали в Суонсе с единственной целью – порадоваться избранию коллеги на постакадемика. Но еще до встречи я рассказала Базилу о своем плане. Мы решили сделать вид, что он превратится в цыпленка, а на самом деле это будет Василиск. Он признался, что опасается собственноручно лишить тебя жизни, но обречь тебя на смерть взглядом – состояние. Старк, ты ведь тоже испугался хладнокровного убийства человека, зато не считал преступлением свернуть шею цыпленку, да еще с завязанными глазами. «Так вот, когда мы встретились, пока вы двое с фальшивой радостью улыбались друг другу и злословили по поводу остальных членов Академии, мы, как и было условлено заранее, напоили Базила до пьяна. Ты заполнил его голову своими историями, чтобы окончательно лишить беднягу остатков разума и помог мне перевести Базила в мой дом. Я отослала тебя на кухню готовить соус и накрывать на стол, а сама осуществила перевоплощение. Я тебя заверила, что после того, как цыпленок будет съеден, бульон оставим на потом, а сами возляжем на роскошную постель из его перышек. Ты согласился, и, считая себя очень остроумным, даже пошутил. Почти как в песне Джона Харти, сочинителя блюзов с Миссисипи, «Постели мне на полу наседка». Но вместо цыпленка я и в самом деле сотворила Василиска. Контактные линзы и весьма модные очки от Дольче Габана защищают меня от его смертоносного взгляда». А тебя, как я и надеялась, его ужасное оружие заставило обливать собственную рукопись, так что ей не придется предстать перед судом взыскательного жюри. Да и то сказать, жить тебе осталось всего несколько часов. Пока мой соперник дрожал и стонал от ужаса на полу комнаты, я заливался счастливым кудахтаньем. «Он получил свой урок. А теперь, Кэт, ты, как и обещал, и вернешь мне прежний вид. Я займу место в академии, и потом мы сможем обвенчаться в церкви и жить счастливо». «У нас будет двое, а может и трое ребятишек. Пошлем их в хорошую школу, где носят приличную форму. Они выучат катахизис и найдут свое место в жизни, а позже у нас появятся пригожие голубоглазые внуки и садик с прудом посередине, и кружевные занавески на окнах». Я распластал крылья по полу и приветливо потряс гребешком, а потом просунул голову между прутьев и нежно клюнул ее в щеку. «Пошел вон, никчемный писака!» – закричала Кэт. «Или я переломаю твои курячие лапы!» Ты никогда не наложишь на меня свои лапы. Никогда не отложишь в меня свое яйцо. Прочь, глупая птица! Что такое? А как же наш уговор? Что я тебе сделал? Что ты сделал? Старк Антоним тебе уже все рассказал. В тебе не больше вдохновения, чем в старом сером носке. Твой безвкусный роман «Любовь среди одуванчиков» стал программным произведением, так же, как и невыносимо скучное творение за кулисные тайны Милтон Кейнс». Трое учителей подали в отставку, лишь бы не изучать эти литературные труды, а четвертый умер у нас на глазах от фатального зевка, пытаясь объяснить скрытый смысл ежедневных походов Этель по магазинам. Мы, девочки, ради разнообразия зачитывались в туалете Памеллы Ричардсона и учили наизусть пикантные отрывки из книг Джейн Остин. Твои бездушные произведения убили в моей душе романтику, на целый год отсрочили половую зрелость, а соски на моих грудях стали вогнутыми. Моя жизнь была лишена всякого смысла, пока в классе фехтования я не встретила Химена Мускулистого. Химена Мускулистого? Ты хотела сказать Химена Саймона, не так ли? Или Мускулистого бойца? Нет. Я сказала то, что хотела сказать. У Старка Антонима сильно развито воображение, и я не могу этого отрицать. Но в его душе, как и в твоей, начисто отсутствует романтика. Он нигилист и скептик до мозга костей. А вот Химен Мускулистый... Это настоящий писатель, который никогда не мог получить заслуженное признание. Кроме того, он единственный романтик в этом мире, единственный, кто достоин склонить свою прекрасную мужественную голову на мою пылкую валийскую грудь. И он настолько реальнее всех живущих людей, что Старк в своем воображении бессознательно разделил его на две личности – мускулистого бойца, человека действия, и хамана Саймона, поэта-романтика. Под влиянием ревности Старк в своих произведениях всегда убивает его. В одном из романов боец умирает от заворота кишок, объевшись печеньем. А Химен с переломанными ногами был связан и оставлен под палящим солнцем, пока его спина не стала ярко-красной. А потом ногим был вынужден участвовать в бегах быков по Памплоне. Но... Из твоих слов следует, что мои воспоминания реальны, хотя и не принадлежат мне. Не может же существовать в реальности капитан Пилчерт неунывающий или его главный противник Энгельбрех, вырождающийся карлик. Ее улыбка стала более зловещей, чем шахматная доска, в плохо оборудованная операционной. О, они вполне реальны. После бесчисленных схваток они решили сойтись в последнем решающем бою — человек и карлик. Сначала они мерились взглядами. Пилчер сломался первым, потом бесстрашно набрали в грудь воздуха и были сброшены в лунный кратер ненависти. Но Энгельбрех. Уроженец карликовой звезды даже на Луне оказался настолько тяжелым, что при каждом движении все глубже и глубже погружался в почву, а черт. Из боязни быть захваченным гравитационным полем противника, не осмеливался к нему приблизиться. Они были слишком умны, чтобы не распознать твоей ситуации, так что согласились на ничью и были доставлены на борт судейского корабля, где, наконец, глубоко вздохнули и выразили друг другу восхищение взаимным благородством, после чего стали закадычными друзьями. Вот почему я выбрала такой путь отмщения. Поскольку пилчерт приходится мне дяде, он спросил, нет ли у меня каких-нибудь идей, как помочь его новоявленному приятелю. У Энгельбрехта возникли трудности с поиском мифологических существ в его части галактики. Вероятно, на некоторых планетах их потребляют ради вкусного мяса, вплоть до того, что им грозит полное вымирание. Карлику грозило участь быть выброшенным из зала мудрецов клуба фанатиков-сюрреалистов его родной малой планеты. А этому наказанию должно было предшествовать публичное разоблачение и осуждение, которому обязаны присоединиться все члены клуба, как друзья, так и враги. Вот почему я превратила тебя не в обычного цыпленка, а в Василиска. И ты должен быть польщен. Я посоветовала Пилчерту сказать Энгельбрехту, что ты при моем содействии вылупился из роковых яиц, описанных Булгаковым. Так что, раз уж ты не стал великим писателем, можешь, по крайней мере, гордиться тем, что стал детищем одного из них». «О, низкое злодейство! Но я не боюсь, ты сама сказала, что Энгельбрехт слишком тяжел, чтобы двигаться даже на Луне». Так что здесь он будет беспомощной вареной крайней плоти, висящей на крючке в сырой резнице. Я понял, что еще нахожусь под влиянием Старка. Это осталось в прошлом. Специально ради этой цели Энгельбрехт сел на диету. Сначала он попытался сбросить немного электронов, но, как можно было предположить, по прошествии нескольких дней обнаружил, что его вес не изменился. Тогда он решительно и бесповоротно отказался от углеводов и протонов. После утраты трехсот септильонов последних а это добрых 300 на 10 в 24 степени атомных единиц массы, он убедился, что похудел на целый фунт. Согласись, для «Карлика» это не так уж и мало. На прошлой неделе он испытал себя в боксерском поединке и одержал громкую победу над удивительно энергичными напольными часами. Не думаю, что обычный «Василиск» в состоянии причинить ему какое-то зло. Я больше чем уверена, что твой смертоносный взгляд не действует на инопланетян, но на всякий случай купила для него несколько пар контактных линз. Да что говорить. «Я только выполняю данные тебе обещания. Я же говорил, что имею определенное влияние в Академии. Если ты согласишься помочь в моих планах, а перевоплощение возможно только при условии согласия со стороны объекта, я гарантирую, что ты далеко пойдешь. С Энгельбрехтом. Он скоро будет здесь. Если тебе повезет, то он появится до того, как Старк начнет вонять». С этими словами она одной рукой подхватила мою клетку и бросила меня в дверь за своей спиной. Мгновением позже еще дергающееся тело Старка Антонима приземлилось сверху. Я посмотрел вверх и вынужден был тотчас зажмуриться. О, ужас ужасов. Это был зеркальный зал. Стоило мне на секунду открыть глаза, как я был бы сражен насмерть своим собственным взглядом. Как, спрашивается, оказать сопротивление захвачиться, если я был заперт в клетке и не мог смотреть? Оставалась последняя надежда. Если Энгельбрехт, Пилчер, Химен Саймон и все остальные живут в реальном мире, значит, усач сперми и робин темное дерево тоже существуют. Последний едва ли мог бы оказать хоть какую-то помощь. Он бесполезен в борьбе против женщины, разве что против нерожденной. Но если это не я получил уродливый шрам от Катерины Митизонс, следовательно, я должен был ожить в памяти скандально безжалостного разбойника Робина. Возможно, в порыве благородства, очарованный и восхищенный нескромным декольте, он мог ее простить. Но добравшись до дома, при первой же попытке побриться, он почти наверняка вернется к присущему ему жестокосердию. А вдруг он уже спешит сюда и мечтает о месте. Если он убьет Кэт, заклятие потеряет силу, и Энгельбрехт, увидев перед собой беспомощного Писаку, оставит меня в покое. Да, это были поистине куриные мечты. В этот момент за дверью раздался торжествующий возглас, а потом послышались звуки точь-в-точь в соответствующей ситуации, когда вероломная ведьма страстно целует мужчину с меланхолическими губами Макиавелли и легкой хромотой в бразильском духе и с претензией на литературную достоверность.